0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까. 제8회 전국 동시지방선거일 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 오래전에 본 헐리우드 코미디 영화 한 편이 떠올랐습니다. 한 평범한 중년 남자가 주인공인데요. 얼굴이 미국 대통령과 똑같이 닮아서 대통령의 대역으로 발탁이 되죠. 사고로 진짜 대통령이 의식불명 상태에 빠지자 점점 진짜 대통령 역할을 하게 됩니다. 평범한 시민으로 직업소개소를 운영하던 이 남자 의외로 정치를 잘하는 거예요. 평범한 국민의 눈높이에서 국민의 공감한 정치를 하니까 직업정치인보다 낫습니다. 자, 지방선거 이래 이 영화가 또 떠오른 이유 라스트신 결론 때문인데요. 가짜 대통령을 하다가 정치가 중요하다는 것을 깨달은 주인공은 대역이 아니라 직접 자기 이름으로 정치에 뛰어들기로 결심합니다. 자기 동네로 돌아가서 소박한 사무실에서 지방선거에 출마하는 것으로 새로운 출발을 합니다. 자 민주주의의 근간 풀뿌리 민주주의인 지방선거입니다. 자 지난밤 자정까지 선거운동은 모두 끝났고요. 이제 유권자의 선택만 남았습니다. 오늘 많이 투표에 참여하셨으면 좋겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 2022 지방선거 특집 내 삶을 바꾸는 선택으로 꾸려집니다. 전국 투표소 곳곳의 상황도 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 오늘도 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송, 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스, 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 자, 뭐니 뭐니 해도 오늘은 이제 지방선거니까, 지금 정오가 지난 시간이죠.
1: 네. 자, 박 기자님. 네. 투표율부터 봐야죠. 네. 12시 기준 전체 투표율 15%입니다. 음. 아, 그런데 예, 지난 4년 전이 아, 지방 선거 비교해 보면 그때 12시 기준으로 19.7%였어요. 아. 그러니까 4.7% 포인트 지난번보다 낮은 겁니다. 네. 그러니까 투표율이 저조하다는 거고요. 사실 사전투표율 같은 경우는 20.62%로 지난 지방선거보다 0.48%포인트 높았지만 이렇게 본투표에서 차이가 나가지고 결국 지난 지방선거 60.2%의 투표율을 못 미치겠다. 음. 50%대 투표율이 나오지 않겠느냐 이런 관측에 힘을 얻고 있습니다. 아,
0: 지난 금요일 여론오락관에서 배종찬 소장은 62.29% 이렇게 숫자까지. (웃음) 이은영 소장은 좀 60% 못 미칠 것 같다 그랬는데. 자, 지난번보다는 조금 투표율기가 덜한것 같다. 음. 자, 최영일의 시사본부 유튜브로 보시면요. 유튜브로 검색하시면 함께 하실 수 있고요. 댓글로 토론도 할수 있는데, 자, 유튜브 화면 하단에 지역별 실시간 투표율이 표시가 되니까 함께 참고해서 보실 수가 있겠습니다. 자 어떻게 보세요, 오평농가님좀 열기가 덜한 겁니까?
2: 확실히 열기가 좀 덜한 것 같다는 생각이 좀 들고요. 네. 어, 주변에 이제 어제도 말씀드렸다시피 사전 투표를 하고 나서야 선거 분위기가 났다라는 이야기를 말씀을 많이 해주셔서 네네. 그제서야 이제 부랴부랴 집에 도착해 있었던. 이미 도착해 있었던 공무원을 좀 뒤적거리면서 우리 동네 부분 누구인지 좀 찾아보기도 했었고. 음. 그리고 이제 민주당 같은 경우는 민주당대로 이제 정권 재창출에 실패해서 시리에 빠져있는 지자들이 네. 투표도 하기 싫어하는 상황이 네네. 좀 있는 거고요. 국민의힘 같은 경우는 집권 여당이 됐기 때문에 어머, 뭐 나안 나가도, 나나쯤안 나가도 이기는 거 아니야? 라고 생각을 또 하는 경우도 있고요. 네네. 이게 여러 가지로 섞이다 보니까 예. 전체적으로 투표율이 좀 떨어지는 부분인데 12시 기준으로 봤을 때 네. 흔히 말하는 접전 지역이라든지 또는 해당 지역에 조금 불이 붙는 지역구들 음. 몇몇 지역구들은 그래도 또 높게 음. 나타나고 있는데 특이한 현상은 현재까지는 강원 지역이 가장 높습니다. 어, 그래요. 의외로 뜨거워요. 어, 18.4%.
0: 네네네. 음.
2: 그러다 보니까 아마 이 지역은 인물로운 음. 한번 강원도지사를 했었던 이광재 후보와 네. 그리고 지금 현재까지 집권 여당의 후보인 국민의힘 김진태 후보 네네. 생각보다 지역에서 뜨겁게 불 붙고 있다고 라볼 아, 수가 있습니다 그래요
0: 한번 지켜보도록 하죠 아근데오평론과 아니면 해석을 들으면서 저는 좀 답답해요 이 지방선거는 요 대통령 선거 또는 국회의원법도 총선하고 완전히 다른 거예요 음. 우리 지역 일꾼 음. 서울이면 구청장 네. 지역, 지방 역지 같은 경우 군수 음. 이런 분들은 4년 동안 지역 민원 챙겨야 되는 사람을 뽑는 건데 음. 이게 또 국민의힘이 이겼느니 민주당이 이겼느니 한 무소속도 있고 제3정당도 있고 네. 일잘 사람 뽑아서 네. 우리 지역 주민들이 막 일꾼을 부려야 되는데 <웃음> 이렇게 대선 이자이라운드 이런 얘기를 네. 하다 보니까 조금 논점이 달라져 있어서 아쉽다. 음. 자 그런데 지난주에 사전 투표 안 하셨었는데 박 기자님
1: 투표하고 오신 거죠? 네. 오늘 오전에 투표했습니다. 아유 아이고 부랴부랴 했네. 네, 저도 뭐 줄이 좀 길지 않을까라고 해서 갔었는데 네. 하나도 안 기다리고 바로 했어요. 어. 바로 했고 또 특이했던 점이 이제 투표 인조 두 번에 나눠서 받고 그렇더라고요. 오늘은 어 그리고 저는 7장 받지 않을까 싶었는데 음. 투표 형지 여섯 장이었어요. 그런 경우 어. 있어요. 왜 그런 거 봤더니 어. 이 구의원이 네. 투표가 없이 당선됐다라고 자동 당선네. <웃음> 그래서 무투표 아, <웃음> 당선. 무투표 당선. 여 장만 투표하고 왔는데. 어 지금 아직까지 투표 안 하신 분들은 음. 투표하소러 가셔도 됩니다 시간이 얼마 안 걸립니다 정말 네네. 네, 그리고 유의해야 될게 사전투표는 어디서든 가능했었지만 맞아요. 이게 정해져 있어요 내가 음. 투표할 곳이 음. 거기 가서 신분증 들고 제시하시면 바로바로 투표할 수가 있습니다 네. 집 근처에 계시다면요 네. 전국에 지금 1 4 4 6
0: 5곳 투표소가 있습니다 음. 멀리 가시지만 않았으면 그냥 지금 여유 있게 투표하실 수 있고요 우평로아님 투표하셨죠?
2: 네, 저는 뭐 사전 투표의 첫날에 아침 9시에 했기 때문에. 어, 저랑 똑같은 시간에 하셨네요. 네, 깔끔하게 음. 끝내고 기다리고 있습니다. 아,
0: 여유롭게. 네, 음.
2: 제가 선택한 지역 일꾼이 과연 음. 당선될는지안 되는지. 네, 네, 네. 안 되더라도 당선된 사람이 잘하는지 계속 보겠습니다.
0: 아, 우평로아님이 지금 짚으신 게 지방선거의 묘미예요. 네. 내가 찍은 지역 일꾼이 음. 과연 당선될 것이냐, 네. 이걸 보는 거죠. 뭐 음. 근데 이제 우리는 지금 중, 중앙 경치 중심으로 17개 광영 지자체 중에 <웃음> 예. 여당이 몇석 가지고 가고 야당이 음. 몇석 가지고 갈 거냐. 네. 국회의원 재보궐은뭐 의석수의 변화가 있겠습니다만 자, 좀 다른 관점으로 지역 일꾼, 나를 위해서 뽑는다. 이렇게 음. 보시고 안 가신 분들 빨리 가세요.
1: 네. 그리고 자, 코로나19 네네. 확진자, 그러니까 네. 격리자들은 네. 오늘 6시 반부터 7시 반까지 그러니까 일반 유권자 투표가 끝난 다음에 할 수가 있으니까요. 네. 이게 이 양선 통지 받은 거랑 pcr 검사 했던 거 그거 문자 가지시고 신분증 갖고 네. 6시 20분부터 아마 외출이 가능할 거예요. 음. 그때 맞춰서 나가셔서 줄 서서 투표하시면 됩니다. 네. 네. 요즘은 자가격리를 자택에서 하니까 네. 이제 6시 20분에 나가서
0: 1시간 여유 있게 투표하실 수 있습니다. 자, 청취자 1788님 너무 중요한 제보를 지금 주셨어요. 오늘 투표하러 갔더니 투표용지가 많아서 한 장을 빠뜨린 채 두고 간 사람이 있더라고요. 아. 야, 근데 예를 들면 내가 기표소에 네. 들어갔어. 내표 찍으려고 하는데 앞 사람이 찍은 표가 하나 떨어져 있어. 아. 그럼 이거 어떻게 해요? <웃음> 내가 집어 넣으면 해당이 되나?
1: 얘기를 해야겠죠 그때 어, 예, 이게 예. 뭐 이게 이상한 상황이 발생했다라고 상무관이나 거기 관리하는 분들에게 네.
0: 현장에 있는 공무원에게 꼭 물어보시고 처리하도록 네. 해주시고요 음. 쓱내 거에 섞어서 여덟 <웃음> 장을 이렇게 집어 넣어버려도 아이 어떻게 되는 건가 모르겠다 <웃음> 자빠트리지 마십시오 네네. 한 표의 가치가 이번 지방선거가 삼천만 원이 넘는다는 분석이 있습니다 그렇습니다. 네. 자, 이색 투표소 얘기가 나오는데 저는 헤드라인만 보고 깜짝 놀랐는데요. 네. 어, 평론가님, 네. 투표소에 왜 야구배트가 있다는 거예요?
2: 이게 이제 투표소가 조금 어, 부족한 부분 음. 그리고 이제 관공서나 주민센터, 학교 등에 설치가 되어야 하는데 해당 지역에 그런 시설이 좀 부족한 경우에
0: 지역에 따라서
2: 어쩔 수 없이 음. 피치 못할 사정으로 음. 다른 시설을 이제 빌리는 경우가 있습니다. 음,
0: 사설 공간이나 네
2: 그러다 보니까 이제 야구 연습장도 등장을 했고 아 야구 연습장 (웃음) 네 그러다 보니까 야구 연습장 전체 시설물을 드러낼 수는 없잖아요. (웃음) 네네네 한쪽으로 치워놓은 거예요. 아. 아. 투표하러 왔던 옆에 잘 정리된 야구 배트와 야구 공들이 있는 모습을 발견할 수가 있고. 투표하러 갔는데 야구배트 딱 있으면 좀 무서운 거 아니에요? <웃음> 왜 야구배트가. 네. <웃음> 공무원들이 잘 지키고 있으니까요. 태권도장. 음. 태권도장. 예, 탁구장, 안경점, 자동차 아. 판매점. 아이고, 그리고 카페 등의 투표소가 마련된 곳도 있다. 있다라고
1: 합니다. 음. 저도 오늘 투표한 곳이 카페였어요. 그러니까 원래 <웃음> 네. 예전엔 주민센터였는데 오. 주민센터가 이사가면서. 아. 또뭐 사회적 그냥 카페. 사회적, 사회적 기업의 기업 카페 뭐 그런 카페. 음. 곳이었는데 좀 분위기가 또 좋더라고요. 딱딱하지 아. 않고 카페 <웃음> 메뉴도 좀 보면서 그 나왔습니다. 카페는 좋은데 뭐검도장과 칼들이 막 있고 <웃음>
0: 자, 분위기가 조금 색다르다. 이것도 이제 재밌는 묘미인 것 같습니다. 네.
2: 네. 아 그리고 오, 예. 뭐 유권자분들 다 아시겠지만 음. 한번더 이제 말씀드리면 어 교육감 선거는 이제 정당이 없습니다. 그래요. 예. 네. 없다 보니까 저 같은 음. 경우는 이제 투표서 찾아갔는데 음. 어떤 할머니분이 이제 기포소에 들어갔다가 음. 나와서 공무원분께 국민의 힘고육감 누구예요라고 <웃음> 어. <웃음> 네, 물어봤어근
0: 예, 물어봤는데 네네. 공무원이 까 황급히 놀라면서 정당이
2: 없다고 정당이 어. 없다고 어.
0: 이름을 제가 얘기할 수는 없습니다 이렇게, 이렇게. 아, 국민의 힘 교육감 누구예요 그러면 그건 정당이 없으니까 소속 정당이 아예 <웃음> 그건 <그냥> 없는 거죠
2: 예그 <웃음> 네, 후속 질문으로 보수는 누구냐고 질문을 하려고 했었던 것 같은 느낌이었는데 공무원 입장에서 어떤 사람이라고 얘기할 수가 없잖아요. 네네. 하면 안 되는 거고. 음.
0: 그런데다가 보수 진보가 여러 명이라 그렇습니다. 한 명을 집어서 얘기할 수도 없어요. 네. 그래서 교육감만은 본인이 지지하는 후보 이름 석자를 음. 알고 가셔야만 제대로 찍으실 수 있습니다. 네. 자, 지금 아유 저희 그 이주영 PD 벌써부터 얼굴 색이 안 좋아요. 왜냐면 오늘 자정에 개표방송해야 되거든요. <웃음> 낮에도 방송하고 또 심야에도 <웃음> 방송하고. 네. 자, 근데 이런 보도들이 있습니다. 이르면 2일, 내일이죠. 0시부터 당락이 결정될 듯. 자, 오늘 밤에서 내일로 넘어가는 자정 전후에 보통 이제 개표 결과 이제 당락들이 좀 어느 정도 가늠이 될 텐데 접전 지역은 과거 사례를 보면 제가 새벽 2시에 방송 끝내기로 하고 개표 방송 들어갔다가 아침 7시에 나온 적이 있습니다. 당락 결정이 안 나면요. 1시간씩 연장하거든요, 방송을. 네. 꼴딱 밤을 새 적이 있다. 이런 음. 예도 말씀드리면서 자, 박 기자님. 네. 출구 조사가 발표되죠?
1: 그렇습니까? 오늘 7시 30분에 이 지상파 이렇게 방송 3사와 한국방송협회가 꾸린 방송사 공동 예측 조사 위원회 네. 그 출구 조사 결과 나와요. 까 그러니까 오늘 7시 30분에 이 코로나 19격리자 투표가 끝나기 때문에 어, 다 끝나면 그, 그 끝나자마자 발표가 되는 거고요. 음. 그래서 지금 보면은 이 방송 3사가 그러니까 함께 공동으로 오늘 11만 명을 대상으로 조사를 한다고 합니다. 네. 오후 6시까지 조사를 하고 그리고, 어, 이 확진자 격리자 투표는 뭐 별도로 이거는 투표하기 때문에 음. 안 들어가지만 그래도 추세는 알 수가 있으니까 그렇죠. 이걸 다 전국적으로 취합을 해가지고 발표를 하는데 음. 이 방송 3사가 먼저 7시 반에 발표를 하고 나머지 언론사 포털 사이트 등은 투표 마감 15분 뒤인 네네. 7시 45분부터 인용할 수 있다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그래서 뭐 사실은 대선 때 음. 우리가 출구조사를 봤는데 그 출구조사 보고 이렇게 결과 나올까 이게 맞을까라고 의심을 했었는데 네네. 결국 그대로 추세가 나왔습니다. 음, 굉장히 사실은
0: 굉장히 정확한 편이었죠.
1: 네, 방송하는 보셨을 에도 불구하고 네, 0.6% 포인트 당시 윤석열 후보가 앞선 걸 나왔는데 음. 윤석열 후보가 0.73% 포인트 차이로 승리했어요. 네, 거의 맞았죠. 정확도 야, 높았습니다. 그러면은 이게 그런데 저는 궁금한 게 이런 거예요.
0: 유권자의 수는 똑같아요. 전국의 유권자 국민 숫자는 정해져 있잖아요. 그런데 대선은 한 명만 뽑아. 나라 전체에서. 국회의원은 300명 뽑는데 비례대표들은 이제 지지율에 음. 따라 달라지니까 한뭐 260여 명 뽑아요. 숫자가 좀 달라지는데. 그런데 지금 지방선거는 후보자가 7,000명이 넘어요. 음. 그럼 이 지역도 굉장히 많고. 출구조사 맞습니까?
2: <웃음> 아마 광역지자체 중심으로 네. 아마 17개 광역 광역단체장으그 중심으로, 네, 그 중심으로 아마 네. 얘기를 하지 않을까라고 네네. 생각이 들고요. 주요 지역이라고 볼수 있는 과연 예를 들어서 지난번 서울처럼 네. 서초구 한석을 빼고 나머지 구청장의 향배는 어떻게 될 것인가 정도는 네네. 조금 더 지켜볼 필요가 있을 것 같은데요. 아마 세세하게 맞추긴좀 어려울 것 같고 특히나 이제 어뭐 구의원 시의원도 함께 에 저는 분명히 이제 그 여론 조사를 할것 같은데 네. 그것까지 공표하기에는 아. 워낙 많은 해당 지역구가 있기 네네. 때문에 쉽지 않을 것 같아서 아마 1 7개 중심으로 얘기할 네네. 것 같고 음. 1 7개 중심으로 한다고 한다면 음. 지난 대선에서 0.7까지 맞췄는데 음. 지금 정도면 당연히 또 맞추지 않을까 맞출 확률 이 높지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 야,
0: 근데 음. 아까 지방선거의 저 본연의 의미를 말씀드렸지만 음. 나는 우리 구청장. 네. 우리 군수가 누가 되는지가 제일 궁금해. 네. <웃음> 그럼 출구조사 얘기해 줍니까? <웃음> 출구조사 때 구청장과 군수를 네. 얘기하기 조금
2: 어렵지 않을까. 네. 얘기 네. 안해줄것 같아요. 이거는 네. 사실 뭐제 잘못보다는 방송사 잘못.
0: 우리 시의회 <웃음> 의원이 누군가? 이런 게 궁금할 수도 있어요. 네. 근데 왜냐면 하 제가 아까 네. 국밥집에 갔는데 네. 국밥집에서 이제 이렇게 일하시는 종업원분들이 전화통화를 막 하고 계신데 누가 될것 같아? 막 이런 얘기 하시더라고요. 어. 근데 그게 의외로 그 지역에 다 아는 사람이니까 뭐군 의원 고향집에 네. 그 동네 분들이 궁금하신 것 같아요
1: 그렇죠 음. 어. 궁금해하실 수밖에 없을 것 같아요 사실 네. 뭐 지역마다 현안이 있어요 수건사업 네. 아니면은 뭐 어떤 개발한다는 어. 그런 계획이나 아니면 어디 좀 바꿔준다 이런 여러 가지 사업들이 아니면 문제들이 있기 때문에 음. 그걸 누가 어떻게 한다더라. 아니면 네. 누가 돼야 이걸 된다더라. 음. 이거는 지역 내에서는 정보를 교환하고 교환하고 있어요. 네. 그런 게 어떻게 반영될지 좀 봐야 될것 같고, 그리고 이번에 보궐 선거 도 있지 않습니까? 일곱 곳에 음. 그 중에 이재명 후보 또 윤영선 후보가 맞붙는 인천 계양을 네. 그리고 이제 분당갑에 네. 안철수 후보가 김병환 후보가 맞붙는 그 지역 네. 두 지역은 오늘 출구조사 결과 나온다고 해요. 네. 이것도 좀 저희가 확인할 수가 있겠습니다. 아, 보궐 선거 지역이나 음. 이제 기초 지역 또좀
0: 관심 지역들은 출구조사에서 하는 것 같습니다. 자, 뭐, 지역에선 그렇죠. 여당 후보는 사촌이고, 음. 야당 후보는 교회 집사님인데 절친이야. 막 이런 고민들을 <웃음> 많이 어려워요. 하고, 단 주변에서 많이 해요. 네. 네. 여당, 야당 후보 다친네 그럼 네. 난 누구를 선택할 것인가. 음. 얘기 안 하죠. 비밀니자 <웃음> 자, 여야 지도부가 지금 투표 독려하고 있습니다. 메시지가 나오고 있는데, 오늘은 선거운동 안 되고, 투표 음. 독려만 할수 있습니다. 음. 당장 투표장으로 달려가달라. 포기하지 말아달라 이런 네. 이제 애절한 얘기하고 있는데 오늘 투표 안 하고 놀러가시면 3천만 원 버리시는 거가 음. 되죠. 자 네. 한번 두 분도 박 기자님 이 네. 투표의 중요성 한번 동료해 주시죠.
1: 아 투표의 중요성이요? 그 그러니까 저희 이 민주주의 국가에서 어 음. 우리 민의가 제일 중요한데 네네. 그 민의를 표현하고 알릴 수 있는 건 바로 투표밖에 없거든요. 네. 그리고 이게 투표가 매일매일 할수 있는 게 아닙니다. 음. 뭐 4년에 한 번씩, 5년에 한 번씩 할수 있기 때문에 우리의 권리, 투표를 꼭 해야 음. 아 내가 우리 대한민국 국민이구나. 이거를 뿌듯함도 느낄 수가 있고 네. 우리의 뜻을 보여줄 수 있기 때문에 예. 한편 한편 소중하다. 그까 그러니까 아직 투표 안 하신 분들 저도 했습니다. 투표 꼭해 주십시오. 네. 자 우평론가님. 네. 왜 투표 오늘 안 하면
0: 3천만 원 버린다고 얘기 드렸는데 왜 3천만 원이에요?
2: 아 이거는 이제 산술적으로 계산을 한 겁니다. 네네. 이제 유권자의 수가 총 4,291만여 명. 음. 우리나라 통계청으로 하면 우리나라 인구가 한 5,100만에서 200만 정도. 네네, 거의 다네요. 네, 그 정도의 수준에서 네. 이제 만 18세가 넘어서 투표권을 응. 가진. 영유아 사람.
0: 미성년자 빼고.
2: 네, 아, 투표권을 가진 사람이 이제 4,291만 명인데요. 여기에 대해서 지방선거 비율. 그리고 음. 해당해서 그 사람 위해서 투표 용지를 뽑아야 하는 금액 네. 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 등을 이제 산출했을 때 네. 네. 이제 어이 정도 금액이 나온다라고 볼 수가 있습니다. 음. 그래서 약3 0 4 8만 원이었다라고 하고요. 이거를 곱하면은 약 520조 원의 예산이 소요가 되는 네. 것입니다. 네. 사실 투표해야 된다는 이유에 대해서는 뭐 여러 가지로 당연히 설명할 을수 있겠지만 어, 기본적으로 이제 내가 살고 있는 지역에 대해서 뭐 수건 사업도 있지만 사실 수건 사업보다 말씀하셨듯이 지역 일구는 어, 굉장히 치안이 두려운 곳에 가로등 하나 설치하겠습니다.도 공약이 됩니다. 사실 그게 훨씬 더 크게 와닿을 수도 있거든요. 음. 그러니까 예를 들어서 뭐 서울의 랜드마크, 경기도의 랜드마크 각각 지역마다 큰 공약들이 나옵니다. 그런 랜드마크도 중요한데 이번 지방선거 같은 경우는 당장 내가 걸어다니는 밤길에 가로등 하나 더 설치해 주세요. 하다못해 우체통에더 하나도 없이 설치해 주세요. 음. 이런 것들도 다 공약이 들어갈 수가 있는 네. 부분이거든요. 그리고 그것이 설령 공약직에 없다 하더라도 음. 당선된 사람한테 찾아가서 이거 해 주세요라고 하면 은 그게 흔님 말하는 민원입니다. 네. 민원이 접수가 돼서 그 해당 구의원이 구청장과 협의를 하고 구의원에서 얘기를 하고 발의를 하고 4년 안에 그 정도를 만들어줄 수가 있어요. 예. 그런 소소한 것들이 내가 말하면 이루어지는 세상. 음. 그것이 바로 지방선의 핵심이라
1: 생각합니다. 음.
0: 지역에서 많은 일들이 매일 벌어지죠. 그걸 네. 이제 해결해 줘야 되는 곳이. 중앙정부 아니에요. 대통령실에 음. 뭐 민원 내는 건큰 음. 이슈들이고 자잘한 우리 이제 체감되는 것들은 지역에서 해결하니까 음. 오늘의 투표가 4년을 결정합니다. 대통령 선거 때 저희가 한 표의 가치를 4천만 원 이상 얘기드렸는데 네. 연간 600조로만 쳐도 계속 이제 국가 정부 예산은 오르지만 늘어나니까. 그걸 5년 동안 합산한 것을 유권자 수로 나누니까 음. 어마어마한 음. 이 돈이 나오더라고요. 네. 자, 지금 어제 좀 속보로 전해 드렸던 것이 바로 밀양의 산불이었습니다. 음. 지금 오늘도 완전 진화가 안된것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 오늘 이 남성현 산림청장이 화재 현장에서 브리핑을 했어요. 음. 그 브리핑을 들어봤더니 오늘 오전 9시 기준 진화율이 48%라고 설명을 했습니다. 네. 그러니까 어제 오전 9시 25분에 산불이 발생했고 네. 한 24시간 지나갔는데 진화율이 절반도 안 되는 거예요. 어려움을 겪고 있습니다. 그래왜 그런가 들어봤더니 연기가 좀 자욱한 그런 상황이고 미량강 주변으로 안개가 있어서 진화 여건이 좋지 않다. 이렇게 음. 설명을 했고. 그래서 결국 이 산림청장 얘기를 들어보면 산불이 밖으로 번지지 않도록 불을 가두는 방식으로 진화하고 있다. 이렇게 설명을 했고. 네네. 오늘 해가 뜨자마자 동시에 헬기 41대를 동원해서 공중 진화를 하고 있고요 어. 또 공중 진화 더불어 인력 1700여 명을 투입해서 지상에서도 진화를 하고 있는 정말 사투를 벌이고 있는 상황입니다 네. 그래서 오늘 안에 어떻게든 진화를 하겠다 이런 계획을 세우고 있는데좀더 상황을 봐야겠습니다
0: 그래요 어제 오전 9시 반경에 시작됐으니까 지금 꼬박 24시간 하루를 넘기고 넘었습니다 예. 있죠? 자, 피해가 없기를 바라고 빠른 진화를 기대합니다 다행히 지금 산불 때문에 이제 이 투표 상황에서 음. 어, 벌어지는 지장은 없다 이렇게 음. 보도도 나오고 있는데 네. 일단 산불이 진화돼야 되겠죠 자 지금 12시 35분 넘어서 이제 36분을 향해서 가고 있는 시간인데요 현장을 이제 선거 현장을 연결해 보려고 합니다 자 먼저 이제 수도권 투표소 분위기를 직접 들어보는 시간인데요 지금 이동 중계차가 돌아다니고 있습니다 자 곽지현 리포터 지금 어디 계십니까? 박지현 리포터, 어디 계세요? 들리십니까? 네,
3: 안녕하세요. 저는 경기도 수원시 권성구 능실초등학교에 마련된 호메실동 제7 투표소에 나와 있습니다. 음, 이곳 저희 6.1 지방선거 최대 격전지로 꼽히는 경기도에 KBS 이동중계차가 그냥 지나칠 수 없지요. 그래서 경기도 유권자분들 또 이곳 분위기가 어떤지 해서 부지런히 달려와 봤습니다. 이 경기도 수원시 권성구 현재 27도로 다소 더운 날씨예요. 그래도 바람도 살랑살랑 불고요. 이 하늘에 구름 한점 없는 맑은 날씨 속에서 이 유권자분들 소중한 한표 행사하고 있습니다. 이곳 능실 초등학교 주변에 새로 지은 대단지 아파트가 굉장히 많네요. 그래서 가족들과 함께 모여 사는 분들이 많은 것 같아요. 그래서 할아버지, 할머니, 또 아들, 며느리, 에또 손자, 손녀 이렇게 3대가 대가족의 총출동한 모습도 보였습니다. 또 이분들이 투표를 마치고 밖에서 표지판을 배경으로 해서 인증사진 찍는 모습이 참 인상적이었는데요. 저도 모르게 박수를 쳐드렸네요. 지난 3월 대선 때는 우리가 입구에서 투표 사무원이 한분한분 한분 발열 체크하고 또 손소독제 바르고 또 비닐장갑 끼고 투표소에 들어갔지요. 근데이번엔좀 다른 모습입니다. 이곳 투표소에서는 발열 체크하지 않고요. 또 비닐장갑도 보이지 않습니다. 그리고 또 바로 투표소에 들어가실 수가 있는데 중요한 거는 또 기억하셔야 될 거는 투표소 안에서는 꼭 마스크 쓰셔야 된다는 거 기억하셨으면 좋겠습니다. 이때 본인 확인하기 위해서 이 마스크는 턱까지 살짝 내려주시면 됩니다. 이렇게 해서 지금 점심시간인데 어 아직은 좀 한가한 분위기예요. 그래서 젊은 유권자분도 보이고 또 유독 또 아이들과 함께 어린 자녀와 함께 온 유권자분도 계신데요. 지금은 굉장히 좀한산한 분위기인데요. 나오시면 은 바로 투표하실 수가 있습니다. 투표하시기 전에는요. 항상 나오시기 전에 반드시 정해진 투표소에서만 투표할 수가 있습니다. 이 투표 장소는 집으로 배송된 투표 안내문에 나와 있고요. 이 포털 포털 사이트에서 내 투표소 찾기로 검색하셔서 확인할 수가 있습니다. 투표하러 나오시기 전에는요. 신분증 꼭 챙기시고요. 투표소 안에서는 마스크 쓰셔야 되기 때문에 마스크 꼭 챙기시기 바랍니다. 자 그럼 우리 젊은 유권자분이 예 그냥 가시네요. 예. 지금까지 경기도 수원시 능실초등학교에 마련된 호메실동 제7투표소에서 전해드렸습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네. 수원에 나가 있는 박지현 리포터 수고하셨네요. 네. 젊은 유권자 한 분이. 그냥 가시네요. (웃음) 한산하다는 얘기가 자꾸 나와서 좀 줄이 좀 길었으면 좋겠다. 이런 바람을 갖습니다. 오후에 좀 많이 투표장으로 나가주시길 바랍니다. 자, 청취자 문자 하나 말씀드릴게요. 3016님 평택입니다. 오늘 처음으로 최영일의 시사본부 알게 됐어요. 4년 만에 한번 소중한 한표 행사를 위해 투표하러 가야겠습니다. 어, 이 방송을 통해서 한 분이 아, 나 투표해야지. 너무 소중하고 중요합니다 방송도 잘 듣겠습니다 너무 감사드리고요 오늘 음. 투표 또 주변에도 권해주세요 너 투표했니? 투표하셨어요? 이렇게 음. 물어보고 안 하셨다 그러면 시간 여유 있습니다 오늘 꼭 투표하고 저녁에 만나요 음. 휴일이니까 투표하고 맥주 한잔 시원하게 해요 이런 약속들 잡으시기를 기대해 보겠습니다 자 미량 산불 상황까지 알아봤습니다 최근에 이요즘엔 영부인이라고 부르지 않죠? 이제 김건희 여사 이 호칭을 쓰고 있는데 네. 지금 뭐 이제 민정수석실 폐지라든가 지금 법무부 산하에 인사정보 관리단을 둔다 뭐 이런 얘기들이 이제 계속 논란이 있습니다만 제2부속실을 폐지하고 그런데 또 김건희 여사 과거로 치면 영부인이 또 자주 기사에 올라와요. 그러다 보니까 이게 박지원 전 국정원장이죠. 이 김건희 여사 논란을 두고 영부인이 출애해서야 제2부속실을 만들어야 한다 이런 얘기를 했다고 하는데 네.
1: 전체적인 맥락은 어떤 얘기예요? 그니까두 가지입니다. 그니까 하나는 이 영부인, 내가 말안 쓰지만 네. 대통령 배우자 네. 이 패션 관련해가지고 네. 네. 기사들이 꽤 나왔죠. 계속 뭐점더 나왔잖아요. 음. 그런 음. 걸 언급을 하면서. 아, 박지원 전 원장의 이 페이스북에 올린 글을 그대로 옮겨드리면 네. 영부인의 패션은 국격이다. 응. 영부인이 출연하면 되겠나 응. 이렇게 얘기하면서 제2부속실을 만들어서 영부인을 영부인답게 보필하라 이렇게 조언을 했는데 응. 김정숙 여사님 패션도 예산 사용 운남에 비난할 일도 아니고 김건희 여사님도 자신의 돈으로 구입했다고 자랑할 필요도 없다. 응. 외국 명품은 자유무역과 개방을 위해서 또 국내산 제품은 국산품 애용을 위해서 이용할 수 있다. 음. 대통령 부인에 대한 지나친 관심, 금물이라 생각한다. 음. 이렇게 지적을 했습니다. 그러니까 전현직 대통령 부인의 패션을 두고 뭐 고가 제품을 구입했네 안 했네 이런 논란이 이어지는 상황에 대한. 또 이게 사비냐 뭐 네. 세금이냐. 그런 거, 그 상황에 대한 박전전 원장의 네네. 개인적인 비판으로 해석이 돼요. 그리고 윤석열 대통령 향해서도 박전원장의한 말이 있는데. 영부인은 영부인의 임무가 있다. 음. 제2부속실에 만들어서 영부인을 영부인답게 보필하나. 그렇게 이 맥락에서 나온 얘기입니다. 그러니까 이게 이 윤대통령이 공약도 그렇고, 제2부속실을 폐지하겠다. 그래서 음. 지금 폐지가 된 상황이에요. 없 예, 그래서 제1부속실 제2부속실 이나눠지지 않고 그냥 부속실만 있는데 네. 그렇게 되다 보니까 이 김건희 여사를 보필하기 어려운 게 아니냐 이런 음. 얘기가 나오고 있고 박지원 전 원장도 그런 문제의식에서 한 얘기가 아닌가 싶은데 특히 이게 또 언급되고 불거진 이 이유가 사진 논란이죠. 사실은. 최근에. 네, 최근에 네, 있었던. 어제도 었습니다 네. 윤석열 대통령의 이 대통령 집무실에 김건희 여사가 방문해 서 사진 찍었는데 그 누가 찍었냐? 또 음. 어떻게 이게 밖으로 나가게 된 거냐? 그걸 가지고 논란이 있었습니다. 그래서 결국에는 그냥 김건희 여사를 보좌할 인원이 필요한 게 아니냐? 이런 지적도 나왔고 대통령실 관계자도 뭐라고 했냐면 음. 김 여사가 앞으로 활동할 때 보좌할 기구가 필요하다는 문제제를 갖고 있다. 네, 네. 부서실 내에서 김 여사만을 담당하고 서포트하는 게 아니라 김 여사 업무도 같이 담당할 수 있는 직원들은 필요하다는 인식을 하고 있다 이렇게 설명을 했어요 네,네. 그러니까 이제 제2부속실을 뭐 다시 부활할 거냐 하는
0: 문제는 뭐 명칭의 문제고 사실은 그전에도 부속실 제2부속실은 폐지하지만 배우자에 대한 관리는 대통령 비서실에서 할 것이라는 얘기를 했었거든요 음. 근데 이제 전담부서가 생기느냐 마느냐 이 차이고 네. 어제 사진 논란은 어제도 정리를 했습니다만 이게 좀 공식적이냐 아니냐 그 차이인 것 같아요 음. 공식 사진사가 찍고, 공식적으로 대통령실에서 관리하고, 음. 그게 또 이제 루트를 통해서 뭐 외부로 배포되고 있어 문제가 없는데, 사진을 누가 찍었는지, 어떤 폰으로 찍었는지는 얘기를 안 하고, 팬카페에 먼저 올라오다 보니까 음. 논란이 커진 것 같은데. 자, 우평론아님제이부속실이라는 그 명칭이 있든 없든, 이저 영부인, 어떤 배우자의 관리는 어떤 형태로 좀 필요할까요? 그 사실 국가적으로 차원,
2: 국가적 차원에서 보호를 해야 되는 거예요 그러니까 기본적으로 대통령과 동일하게 보호를 해야 되는 것이고 어, 정치적으로 어떤 영향력을 행사할 수 없다 하더라도 예를 네. 들어서 우리나라 장관의 임명권이 음. 영부인에게 있지는 않습니다 네네네. 그렇기 때문에 뭐 어떤 권한이 있다고 보기는 어렵지만 네네. 그러나 대통령의 준하는 경우나 이런 것들을 받아야 되는 것이고요 국가 주요한 행사에서 항상 같이 등장하게 됩니다 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 특별한 시를 두어서 했던 이유가 이제 이 부속실이 졸립 이유였는데 네. 이걸 안 하겠다고 라 한다면 이 부속실을 간소화한다 하더라도 최소한의 의전이라든지 안전이라든지 동선이라든지 이런 것들을 위해서 좀 준비를 해야 된다. 그리고 영부인도 영부인이 처음인지라. 음. 한 공식 행사에서 어떻게 해야 되는지에 대한 네네. 흔히 말하는 교육이라든지 안전수칙이라든지 안내상 받아야 됩니다. 네네. 그렇기 때문에 그런 부분에 있어서는 최소한의 장치는 당연히 필요한 거고요. 음. 다만 저는 이제 불거졌었던 의류, 패션, 소품과 관련된 노, 이 이야기들은 저는 뭐 앞으로 어떠한 정권이 등장해도 네. 좀 이런 내용은 좀안 나왔으면 좋겠다라고 드는 것이 네네. 전 정권이죠. 이제 문재인 정권. 어. 동일한 보수 언론에서 김정숙 여사에 대해서 2021년 6월 18일에는 음. 우아하고 담백했다. 김정숙 여사의 남다른 패션감각. 음. 이게 긍정적인 기사죠. 네네. 바로 1년 뒤입니다. 2022년 4월 1일. 김정숙 여사 옷대여료 80만 원. 음. 부정적 기사죠. 네네. 그러니까 이제 옷과 관련된 내용이 만약에 심각한 뭐 횡령을 했다. 이러면 음. 큰 문제가 되겠지만 은 네. 옷과 관련해서 어떨 때는 칭찬. 임기 말로 가면은 비판. 음. 임기 극초반 지금 허니문 기간에는 남다른 패션 화제 서민적인 행보 저렴한 가격 음. 완탄 이런 것들이 과연 국민들에게 큰 의미가 있나. 글쎄요. 어... 행보에 좀더 집중을 했으면 좋겠습니다.
0: 언론의 과도한 보도가 또 일부 문제가 있다 이런 비판도 있는데 지금 음. 오늘 오창석 평론가님이 찢어진 청바지 입고 왔는데 제가 한마디도 안하잖아 아이고 <웃음> <웃음> 아까 들어오는데 그냥 너덜너덜하더라고요. 저 <웃음> 어... 이런 거 언급 안 하는 사람입니다. 언급 <웃음> 네. 안 합니다. 어, 데미지드진이라고 네. 청취자 여러분이 <웃음> 왜냐하면 아실 필요가 1도 없으니까. 아, 네. 아, 예. 아, 예. 안 보이죠 지금. 네. <웃음> 예. 그렇습니다. 과거 에 생각나는 건 이제 고 노무현 대통령 재임 시절에 권양수 교사하고 해외 순방을 갔다 오는데 비행기 트램 내려오는데 이렇게 코트가 펄럭였어요. 음. 그 안에 기운 자리가 있었어요. 음. 굉장히 미담이 됐어요. 음. 영부인이 기운 코트 오래된 코트를 입고 검소하게 해외를 다녀왔다. 음. 근데 요즘엔 이제 브랜드와 가격 이런 게또 문제가 되니까 언론도 좀 자중해야 될것 같습니다. 음. 자 박지원 전 국정원장의 뭐 이제 지적이 있어서 고그 이야기를 한번 나눠봤고요. 지금 이게 중요한 뉴스죠. 영부인도 해외에 나가면 대통령과 함께 네. 나가게 되면 이 일종의 문화 사절의 역할을 그렇습니다. 하게 되잖아요. 네. 자, 우리나라를 대표하는 문화 사절 바로 BTS인데 백악관을 방문했네요.
1: 네, 그 그러니까 미국 아시아 하와이 원주민 태평양 제도 주민 유산의 달 이게 이제 5월에 진행이 됐는데요. 음. 마지막 날에 BTS가 백악관을 방문해서 조 바이든 미국 대통령과 면담을 했습니다. 아. 그래서 면담 전에 이 백악관 브리핑 룸을 찾아가지고 기자회견을 했는데요. 그래서 네. 어. 어떤 얘기를 했냐면 리더 RM이 이 최근 아시아계를대상으로한 많은 증오 문제에 놀랐고 마음이 안 좋았다. 음. 이런 일의 근절에 조금이라도 도움이 되고자 네. 이 자리를 빌어 목소리를 내고자 한다. 이렇게 강조를 했고 음. 또 다른 멤버들도 돌아가면서 어, 이 한국인의 음악이 서로 다른 언어와 문화를 넘어서 전 세계 많은 분께 닿을 수 있다는 게 아직 신기하다. 네. 거기서 이 모든 것을 연결해주는 음악이라는 것 참으로 훌륭한 매개체다. 예, 감격하는 모습도 보였습니다. 음. 그러니까 이게 또 사실은 이 내용도 내용이지만은 백악관의 BTS가 오다 보니까 그동안 보지 못했던 장면들도 저희가 볼 수가 있었는데. 네. 우선 기자들이 많이 왔습니다. <웃음> 백악관, 뭐 최고 스타잖아요 그렇죠. 배악관 브리핑룸에 사실 좌석이 회견장에 49석의 고정석이 있는데 네. 그 외에는 100명 가량의 기자들이 오, 통로에까지 서가지고 BTS를 지켜봤고 영상을 보니까 다들 네. 휴대폰을 들고 BTS의 모습을 담기 위한 취재 경쟁을 벌이는 모습이 이건
0: 취재가 아니라 사심이네요. 사심네요 <웃음> <네네네. 웃음> 취재가
1: 아니라 BTS 보고 사진 찍으러 온
0: 거잖아요.
1: <웃음> 아, 그렇게 볼 수도 있어요. 기자라는 신분을 이용해서 아, 취재하는 거겠죠. 네. 제가 딴 <웃음> 출입 기자들인 거죠. 네. 그리고 상시 출입 기자들 외에 일일 출입 중에 끊고 온 기자들도 있었다. 아, 그래요. 그래요. 그 정도 팬심도 있었던 것 같고. 음. 그리고 어떤 남성 기자가 BTS가 기자회견에 나갈 때 BTS 화이팅이라고 외치기도 했고, 음. BTS가 한국말로 감사합니다. 이렇게 화답하는 야. 일도 볼 수가 있었습니다 네. 그리고 백악관 이 내에서 기자들이 일했고 네. 백악관 팬스 앞에 음. 거긴또 BTS 팬들이 수백 명 모여가지고 BTS를 연호하면서 음. 응원한 모습도 있었고 또이 현장을 생중계한 유튜브 그 동시접종자가 30만 명을 넘었다고 해요 오. 그만큼 백악관 방문 자체가 백악관 내 외부도 그렇지만 네. 전 세계적으로도 오. 많은 사람들이 관심을 가졌다고 라볼 수가 있겠습니다
0: 예. 지난번에 그래미 어워드에서의 멋진 퍼포먼스 음. 버터 기억이 나는데요 사실 지금 뭐이 미국의 팝스타들 보면 여기는 또 라틴계도 있고 뭐 백인도 있고 흑인도 있고 또 이제 동양인도 있고 아시아계도 음. 있고 인종 문제가 없잖아요. 근데 이제 BTS가 이렇게 혐오 범죄에 대해서 사회적인 메시지를 내는 거참 의미가 있다 이렇게 생각이 음. 되는데 자, 찢어진 청바지를 입고 오신 고평론가님 <웃음> BTS가 이제 네. 바이든 대통령과 만난 면담의 의미를 좀 해석해 음. 주신다면요.
2: 아, 진짜 여러 가지로 이렇게 흔히 말하는 이제 대한민국의 위상이 높아졌다라는 것을 BTS로부터 한번 더 살펴볼 수가 있을 것 같고 BTS의 성공이나 이런 이제 행동들이 행보들이 비단 BTS에서 끝나지 않습니다. 그러니까 흔히 말하는 미국 시장에서 본토에서 어, 아시아의 아티스트에 대한 그 인식과 이미지가 완전히 달라지는 거예요. 음. 그런 면에서 큰 의미가 있고 오늘은 BTS의 리더인 RM을 제외한 나머지 한국인 멤버들은 모두 한국어로 음. 이야기를 했다고 합니다. 네. 그래서 통역이 제공됐는데 방탄 맴, 방탄소년단의 이제 휴가가 이런 말을 음. 했습니다. 한국말로 나와 다르다고 그것은 잘못된 일이 아닙니다. 옳고 그름이 아닌 다름을 인정하는 것으로부터 음. 평등은 시작된다고 생각합니다. 이게 가장 핵심된 어, 전 이야기라고 생각이 들고 어, 사실은 이 이전에도 정치적이라고 볼 수는 없지만 유엔에서 연설을 하면서 음. 백신 맞읍시다 라고 하면서 아미들이 백신에이티드라고 해서 나는 이제 어. BTS와 함께 백신을 맞았다. 굉장히 큰 정치적 영향력도 발휘하고 있거든요. 그런데 특정한 전파가 아니라 어 국가와 또는 전 세계의 공동체를 위해서 안전을 위해서 건강을 위해서 이렇게 얘기할 수 있다는 음. 자체가 아티스트로서는 정말 할수 있는 최대치까지 올라갔다라고 저는 음. 생각이 듭니다
0: 그래요 자 아티스트 우리가 문화예술인인데 이렇게 선한 영향력까지 발휘할 음. 수 있다 강점인 것 같고요 우리나라는, 뭐, BTS 보유국에, 내일 또 평가전 열리는데요. 손흥민 손흥민 보유국에, 아, 그 다음에 박찬욱 감독의 또 칸에서의 아, 큰 송광호 배우도 있고, 너무 뿌듯합니다. 문화예술만 생각을 하면. 자, 그런데 또 이게 안타까운 사회의 소식도 있어요. 자, 오늘 한 백화점이 문을 닫는데, 지금 굉장히 많은 수의 직원이 고용문제에 직면하게 됐네요.
1: 네. 그러니까 이게 이제 부산에 있는 백화점이에요. 네. 중구 중앙동에 위치해 있는 롯데백화점 광복점인데요. 어. 오늘부터 영업을 잠정 중단했어요. 잠정? 왜요? 그러니까 이게 원래는 롯데가 옛 부산시청 부지와 수면 매립지에 지상 107층 규모의 타오동과 뭐 쇼핑, 엔터테인먼트 시설의 건설 계획을 밝혀서 네. 그래서 건축 허가를 2 0 0 0에 받았어요. 어. 그런데 이 2020년, 지금 뭐 22년째. 타워는 안 올라오고 터파기만 네. 하고 있다 음. 또렷한 진척이 없다 이런 상황이에요 그래서 어. 부산시가 이렇게 계속해서 뭐이 약속을 안지키는 상황은 볼 수가 없다 사실은 네네네네. 그래서 이 영업 중단 그러니까 이게 계속 좀 어떻게 보면은 아, 타워가 지어질 테니까 음. 지금 임시 사용 승인을 내놓고 연장해 놓은 상황인데 아. 연장을 안 해주는 그런 상황까지 왔습니다 아. 그래서 이 부산시는 좀 강경책으로 나온 거죠. 이렇게 되면서 팔별 계개의 점포 기약 없이 문을 닫게 되고 3,300명의 직원들이 음. 모갈 데가 없어졌는데 이게 뭐 대립으로 쭉갈게 아니라 네네. 어떻게 뭐 타협을 하든지 예, 예. 아니면 피해가 좀 없어지는 적어지는 쪽으로 어. 이게 가야 되는데 강대강 대치는 안 되지 않냐 이런 네. 얘기도 나오고 있습니다.
0: 이 경영상의 이유로 문을 닫는 음. 게 아니고 행정적인 문제뿐군요 빨리 좀 네. 풀려서 무엇보다 이제 고용의 보장 고용의 안정이 이루어지길 기대해 봅니다. 자이 지방선거. 투표일에 전해드리는 한입뉴스 여기서 정리하도록 하죠 박정호 기자 그리고 오찬석 경로가 수고하셨습니다 고맙습니다 고맙습니다. 자, 청취자 0941님 군산에서 투표 사무원으로 봉사하고 있는데요 오전에는 어르신들이 많이 오셨습니다 오후에는 젊은 분들도 더 많이 오셨으면 좋겠습니다 자, 0878님 운동하느라 투표 잊을 뻔했는데 최영일 시사본부 듣고 정신이 번쩍 들었네요 투표장으로 갑니다 아, 제가 외신 기자보다 낫죠 정신이 번쩍 드셨어요 자, 오늘 디저트송은 요 9036님 치열한 선거전이 끝나고 오늘 밤 주인공은 누가 될까요? 모든 후보가 지금 바람하지 않는 그 노래 워너원의 나야나 듣고 입으로 돌아옵니다.